0: Es ist Montag, der 25. Mai. Nein, falsch, Datum schon verkehrt. Es ist Montag, der 24. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Pfingstmontag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann es mir sagen, sie ist nicht nur der weltgrößte News-Junkie, sondern auch mein Pfingstengel, eine Figur, die so in der Bibel nie vorgekommen ist. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, es ist ja so, wir sind ja recht weit voneinander entfernt. Also ich habe mich als Geheilter direkt mit der Lazarus Air Richtung Lissabon begeben. Und so wie ich dich kenne, hast du natürlich alle Plätze in der Hamburger Außengastronomie belegt.
2: Natürlich, das Wetter in Hamburg lädt auf jeden Fall zu draußen trinken und verweilen ein.
0: Das ist absolut richtig. Ja, äh, Außengastronomie oder wie ich es gerne nenne, der kleine Mauerfall, das waren ja also erhebende Bilder am vergangenen Wochenende, ganz toll, wirklich äh, wunderbar und man hat jetzt doch gesehen, wie sehr die Leute es wollen, so bei 11 Grad und Regen. Es war ein, ein Fest in Gore-Tex und Jack Wolfskin, ähm, da muss man wirklich annehmen, dass die gesamte Bevölkerung so Mandela-mäßig 29 Jahre eingesperrt war, dass sie dann aber <lacht> wirklich am ersten Tag gesagt haben, Also wir wollen es jetzt aber unbedingt äh, Übrigens für die nicht ganz so Bibelfesten sei noch erklärt, Pfingsten, das ist natürlich die Stelle im Neuen Testament, als Jesus mit den zwölf Aposteln zum Saufen nach Holland gefahren ist. <lacht> das, was auch mal erwähnt haben. Übrigens in Brüssel gibt es heute die Sondertagung des Europäischen Rates, unter anderem zur Corona-Krise und ich könnte mir vorstellen, dass sie dort auch hier rüber sprechen werden.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: auf Anweisung Lukaschenkos, Landung erzwungen, Blogger festgenommen. Das berichtet die Tagesschau. Das Flugzeug flog von Athen nach Vilnius, als eine vermeintliche Bombendrohung den Piloten zur Notlandung in Minsk zwang. Dort wurde Regierungskritiker Protasevich festgenommen. International ist die Empörung groß. Na, naja, das völlig zu Recht, denn die belarussische Präsidentschaft hat jetzt mittlerweile bestätigt, dass ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 aufgestiegen sei, um das Flugzeug mit dem Opposition an Bord abzufangen. Der hat äh, regelmäßig über den Nachrichtenkanal Nexter via Instagram seine Aufgabe als Oppositioneller wahrgenommen und war dort eine der wichtigsten Informationsquellen und hat dazu geführt, dass diese Maschine runtergeholt wurde. Das ist für mich Terrorismus auf höchster Ebene, Piraterie in der Luft. Und das von einem äh, zumindest nominell Präsidenten.
2: Ja, was ihm auch vorgeworfen wird, äh, Anstiftung zum Sozialhass. Also und, jetzt nicht äh,
0: Lukaschenko, sondern.
2: <lacht> genau.
0: Protasew.
2: Und genau wie du sagst, ja, er ist Blogger und ähm, hatte zu Demonstrationen wohl auch aufgerufen, als das Wahlergebnis. In Anführungsstrichen letztes Jahr dann stand. Mhm. Und ähm, ja, das muss man sich echt mal vorstellen. Das ist eine Passagiermaschine von Ryanair, die dann gezwungen wird, kurz vor Vilnius, also dem Endziel eigentlich, dann abzubiegen und den Umweg nach Minsk zu machen, weil angeblich eine Bombe an Bord sei. Und dann landen sie und ich ähm, liebe Grüße an den Lufthansa-Piloten Sebastian Wuchberger, der mir erklärt hat, wie bei denen so ein Bombendrill ablaufen würde. Und ähm, da bist du erstmal ganz vorsichtig. Du willst ja auch nicht diese Auslösehöhe äh, der Bombe mhm. vielleicht auslösen, indem du dann zu niedrig fliegst oder so. Und dann landest du in Minsk und denkst dir, was ist los? Und dann wird eh keine Bombe gefunden. Nur dieser arme Protasevich wird da wegbegleitet und ähm, ja, die BBC hat auch berichtet, äh, Augenzeugen hätten dann gesagt, sie hätten die pure Angst in seinen Augen gesehen und er hat dann gesagt, das wird mein Todesurteil hm. sein.
0: Naja, das ist, wenn man weiß, wie Lukaschenko gegen Oppositionelle vorgeht, ist das ja auch keine völlig unberechtigte Befürchtung. Übrigens wurde ja aufgrund dieser vermeintlichen Bombdrohung wurden ja auch äh, sämtliche Koffer kontrolliert und so. Das war also für alle Beteiligten äh, hochgradig äh, unangenehm. Äh, gut, das könnte man natürlich sagen, also Ryanair-Passagiere sagen natürlich, wenn ich Terrorismus in der Luft will, dann hole ich einfach nur eine Flugbegleiterin. Äh, Ryanair hat ja jetzt ja generell nicht den allerbesten Ruf. Dafür können sie jetzt allerdings nichts. Und das, was Lukaschenko da gemacht hat, ist aber natürlich auch der Beweis einer völlig verfehlten EU-Politik, die sich ja regelmäßig auf der Nase rumtanzen lässt. Also, dass Lukaschenko ernsthaft glaubt, so ein Manöver abziehen zu können, ähm, das hat ja natürlich auch damit zu tun, dass wir so wachsweich immer agieren, wenn es um Leute geht wie Lukaschenko, Putin, Erdogan. Orban. Und das ist dann letzten Endes auch ein Auswuchs dessen, dass das dann geht. Und es gibt natürlich sehr viele Politiker, auch sehr viele deutsche Politiker, die darauf reagiert haben. Unter anderem Christian Lindner, der war so erregt, dass er bei Twitter gleich geschrieben hat, die, ich zitiere, Entführung eines FQQ Dann reiten sich nur noch Buchstaben aneinander. Das konnte er erklären, er hat dann geschrieben via Twitter. Deutscher Kofife? Ja, er dann geschrieben, sorry, gerade kam während des Textens eines Tweets ein Telefonat, jetzt gleich der fertige Text, das andere hat er gelöscht. Ich finde es ein bisschen schade, selten habe ich ihn so gewinnbringend und sympathisch erlebt wie bei diesem anderen Tweet, aber bitte. Er schrieb danach dann noch, die Entführung eines Flugzeugs aus der EU heraus ist ein krimineller Akt des Regimes von Lukaschenko. Die Antwort müssen verschärfte Sanktionen gegen Belarus sein. Ich habe mich gewundert, warum twittert er das denn? Das kann er doch seinem Kumpel sagen, dem weißrussischen Honorarkonsul, den er noch letztens vorm Borchert umarmt hat. Ne? Stimmt, Aber, äh.
2: was du noch alles weißt, das solltest du vergessen ja? haben zur Wahl jetzt.
0: Das habe ich alles hier im Podcast gelernt.
2: Ja, ich habe mich gefreut, dass er ähm, nicht so Autokorrekt hatte, weil dass da nicht so vorgefertigte Wörter dann automatisch ja. ge getweetet werden. Äh, schöne Grüße an meinen Freund Maxi, äh, den ich gerne mit SMSen Hi Maxi grüße und Autokorrekt wandelt es dann in Hi Nazi rum. Äh, so. so verliert man Freunde.
0: Ich bin mal gespannt, wie es äh, ist, wenn äh, Armin Laschet demnächst an Maaßen schreibt, dessen Spitzname ist ja vielleicht auch Maasi. Mal gucken, was dann da vervollständigt wird, aber ich schweife ab.
1: Die gute Nachricht des Tages...
0: Impfen gegen indische Coronavirus-Variante. Studie sieht gute Wirksamkeit von BioNTech und AstraZeneca. Das meldet der Tagesspiegel. Die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und AstraZeneca erweisen sich einer britischen Studie zufolge wirksam gegen die indische Coronavirus-Variante B16172. Und das ist sehr schön, denn ähm, nach der zweiten Dosis, also zwei Wochen nach der zweiten Dosis, ist BioNTech zu 88% wirksam und AstraZeneca immerhin auch noch zu 60 Prozent wirksam und das ist doch das, was wir hören wollten, gerade jetzt auch in Bezug auf den Sommerurlaub. Da haben wir uns doch alle schon große Sorgen gemacht, dass uns die indische Doppelmutante äh, den schönen Urlaub versaut. Ne? Die ist ja bis zu 50 Prozent ansteckender als die bereits als sehr ansteckend geltende britische Variante. Das ist doch schon mal erstmal ganz gut, oder? Total.
2: Ich bin einfach fasziniert, was für ein Wechselbad der Gefühle das immer ist. Man freut sich, dass die Impfungen gerade so losrollen und dann kommt wieder so eine neue Hiobs-Botschaft, eine neue Mutante. Aber dann kommen auch die Pharmaunternehmen um die Ecke und sagen, hey, das haben wir im Griff, das klappt schon und dann... Kommt wieder irgendwie eine neue Mutante.
0: Ja, aber dafür haben wir jetzt bei äh, ne? und ich meine Urschane ist nicht umsonst gerade in den Kreis der äh, Corona-Milliardäre aufgestiegen, wie ich jetzt gelesen habe. Merkel ähm, gibt die äh,
2: Patente frei. <lacht>
0: <lacht> ja. Es gibt da äh, auch noch andere Meldungen im Zusammenhang äh, mit Corona. Unter anderem hat Jens Spahn, der Gesundheitsminister, eine Inzidenz von unter 20 als Ziel für den Sommer ausgegeben. Das ist äh, sehr ambitioniert, wie ich finde. Ähm, gerade eingedenk der aktuell einsetzenden Lockerungen ist das sportlich, aber jetzt auch nicht komplett geisteskrank, wenn man mal bedenkt, dass vor genau einem Jahr die Sieben-Tage-Inzidenz bei 5 äh, gelegen hat. Und dieser Wert blieb bis Mitte August im einstelligen Bereich, bis Anfang Oktober unter 20. Das finde ich, äh, das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen, oder?
2: so utopische Werte. Gell? Als ich gelesen habe, äh, dass er sich diese Zahl wünscht, dachte ich mir, waren wir nicht gerade noch bei 130, 135, 100. Mhm. Und dann musste ich aber auch erfahren, letztes Jahr waren wir echt bei, wie du sagst, 20 und sogar 5 und es ja. wirkt so weit weg, aber ähm, es ist möglich.
0: Ja, Jens Spahn hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt, unter anderem äh, dass Familienbesuche von Migranten in ihren Heimatländern die Zahl der Infektionen wieder hochtreiben könnten. Also im Sommer, im vergangenen Sommer hätten Auslandsreisen häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan. Phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen bei uns ausgelöst. Äh, Zitat. Das ist ja nun auch so eine Äußerung, äh, da denkt man sich, das hat jetzt auch irgendwie keiner gebraucht, äh, denn äh, richtig ist äh, tatsächlich, dass diese Besuche für einen leichten Anstieg im Sommer mitgesorgt haben. Es gab einen gewissen Anteil, aber diese Zahl war letzten Endes marginal. Gerade im Sommer war insgesamt jetzt nicht allzu viel los. Das ist jetzt nichts, was man äh, gesondert erwähnen müsste, um irgendwie infektionsschützend auf die Bevölkerung einzuwirken. Also stellt man sich schon auch ein bisschen die Frage, warum er das jetzt erwähnt. Kannst du es mir erklären?
2: Ja, genau wie damals mit den Intensivbetten, als es hieß, äh, da seien viele mit Migrationshintergrund, äh, die auf den Intensivstationen gerade mit Corona lägen. Und das ist einfach eine Info, wo ich mir denke, du machst dann vielleicht ein paar Wähler happy, die sagen, endlich sagt einer mal laut, aber ansonsten... Mhm, so ist sind sie doch. Ja, genau. Und ansonsten... Ganz ehrlich, du hältst eh keinen davon ab, Familie im Sommer da äh, in der Türkei oder sonst wo zu besuchen. Ja. Und es bringt einfach nichts, außer schlechte Stimmung zu machen. Halt doch die Klappe.
0: Genau. Genau, und außerdem soll es äh, vielleicht auch ein bisschen von äh, dem Versagen auf anderer Ebene ablenken, denn äh, die wirklichen Probleme haben wir ja nicht im Sommer gehabt mit ein paar Familienbesuchen, sondern die Probleme begannen ja dann spätestens im, im Oktober, äh, als halt einfach großflächig vieles von der Bundesregierung und auch vom Gesundheitsminister verkackt wurde. Nur das erwähnt man natürlich ungerne in einem Interview mit der BILD am Sonntag. Übrigens, äh, so richtig problematisch wurde es dann im Oktober und da ist einer besonders aufgefallen mit seinem 20-köpfigen Superspender hier mit dem privaten Essen und das Wahlgesundheitsminister Jens Spahn. Das finde ich, das sollte das man... Das war
2: Charity.
0: Das war Charity, genau. Äh, übrigens, äh, im Zusammenhang mit Corona gibt es jetzt noch die Meldung, dass äh, zwei Bundesländer gerade so ein bisschen auffallen mit den meisten neuen Fällen. Das eine ist Hessen und das andere ist das Saarland. Ah. Mit den meisten Inzidenzen je 100.000, wobei man fairerweise sagen muss, das hat sicherlich auch mit, ein bisschen mit den Feierlichkeiten zu tun, weil der Sohn des Saarlandes, Thomas Schmidt, schönster Berliner geworden ist, der <lacht> haben sich natürlich auf den Marktplätzen teilweise Zehntausende getummelt. Das muss man fairerweise dann auch machen. Das war bisschen, es ne?
1: wert, ja. Gucken ja. mal, wer da spricht.
0: Endlich Zeit zum Entspannen. Luxusurlaub im Risikogebiet Monaco. Markus Söder verteidigt Reise von Tochter. Das berichtet die Berliner Zeitung. Die Tochter des CSU-Chefs postet Urlaubsfotos aus Monaco. Das Auswärtige Amt rät von Reisen dorthin ab. Söder sagt dazu, er möchte keinem den Urlaub vermiesen. Ja, diese junge Frau Gloria. Gloria Sophie, das ist die Tochter vom Söder Markus, äh, der ja als Vertreter der CSU natürlich verheiratet ist und drei Kinder hat. Aber er hat halt eben auch diese uneheliche Tochter, bitte Blitz und Donner hier einfügen, Gloria, äh, die aus einer Affäre mit einer Frau in einem Sonnenstudio hervorging. Sie ist bildschön. Er ist ja so ein bisschen der Sonnenkönig von Röhre 8. Das ist eine bildschöne Frau, genau, und die postet regelmäßig natürlich Fotos im Internet, äh, was über Instagram jetzt keine nicht ungewöhnlich ist. Nur sie war halt eben in Monaco, hat dann geschrieben, das Leben ist herrlich quasi. Und äh, Monaco ist ja auch ein Risikogebiet. Und das passt natürlich nicht ganz zu der Direktive ihres Vaters, der ja immer noch, schauen Sie, dem Vorsicht ist. Und das, so, kriegt, und was sie, dann, und das kriegt sie
2: jetzt auch zu spüren, weil äh, ich habe immer ein paar Kommentare drunter durchgelesen, was äh, da ihre Fans schreiben. <lacht> Während ihr Daddy die Menschen einsperrt, mit seinem Gelaber den Leuten die Gehirne wäscht, Macht sie Urlaub. Und äh, da sind noch ganz viele so fiese Kommentare, weswegen ich dann einfach nur ein Herzchen da gelassen habe.
0: Ein Mit-Like quasi. <lacht> das finde ich toll. Ja, diese, diese Gloria Sophie, ja, schauen Sie, das ist, ich finde das einfach schon auch irgendwie ein bisschen bitter, weil man merkt natürlich, wie diese junge Frau um die Zuneigung ihres Erzeugers buhlt, sich öffentlich äh, an ihn anlehnt und er, wie bei diesem Vertrauenstest, weißt du sie lässt sich nach hinten fallen mit Augen zu und er lässt <lacht> sie aber einfach auf die, auf die Wiesen plumpsen und das ist natürlich bitter, weil diese Frau so zwischen den Stühlen ist. Sie, sie buhlt öffentlich um die Zuneigung ihres politisch, ja zumindest nicht unumstritten Vaters, kriegt von ihm aber keine Zuwendung und gleichzeitig natürlich den ganzen Shit ab von den Leuten, die den politischen Kurs oder Markus Söder selbst natürlich hassen wie die Pest. So, ist sie so ein bisschen so die deutsche Tiffany Trump?
2: Ja, das passt sehr gut, aber sie scheint sich auch wirklich sehr mit der Politik ihres Vaters zu identifizieren. Also sie hat da noch so ein Bild hochgeladen, wie sie da spaziert und Darunter hat sie dann geschrieben: Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die mich und meinen Vater für jetzt und für seine Zukunft in Deutschland unterstützen. Na, cool. Und äh, da denkst du dir halt, ja. Dann, dann musst du auch mit den Kommentaren leben.
0: <lacht> ja, das, ich glaube, sie weiß einfach wirklich nicht, was sie sich da antut. Vielleicht wollte sie sich in Monaco auch einfach von den Geistern adoptieren lassen, oder?
2: So. <lacht> wobei, wobei ihr Vater eher den Rücken äh, stärkt. Er ähm, ja. wurde von Reportern darauf angesprochen, ja, ihre Tochter macht ja da Urlaub, obwohl sie ja für ein bleiben werben. Mhm. Und da hat er ja auch gesagt, ich wünsche jedem schöne Pfingsten und die sollen Urlaub machen und ihre Zeit genießen. Ach so. Ja.
0: Ach und so klingt das, wenn er seiner Tochter den Rücken stärkt. ja? Also Zitat ich wünsche jedem, dass er jetzt in den Pfingstferien endlich eine Zeit zum Entspannen hat, dass er die Urlaubszeiten schön wahrnimmt. Also Markus Söder hat da so ziemlich jedem den Rücken gestärkt, nur auf seine Tochter kam er. Er hat ja gesagt, ich wünsche jedem, dass er jetzt in den Pfingstferien endlich eine, also er hat sie natürlich mit keiner Silbe erwähnt, er hat sie natürlich wie üblich komplett ignoriert. Ausradiert und, äh, aus dem Leben. Wieder mal ganz dramatische Zitate, ja. Sie ist im Grunde genommen, der, der, sie ist der verzweifelte Nachkomme von einem sinisteren Vater und ist der Star Wars Fan Markus Söder womöglich selbst Darth Vader. <lacht>
1: Unterm Radar.
0: Binnen, dieses Regionalmagazin, endlich darf ich es mal zitieren, haben etwas rausgefunden und das führte zu der Folge Bremer Brebau-Skandal. Geschäftsführung vorläufig freigestellt. Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Brebau hat auf einer außerordentlichen Sitzung am Freitag den ehemaligen Justizstaatsrat Stauch als unabhängigen Sonderermittler eingesetzt. Die Geschäftsführer der Brebau sind vorläufig von ihrer Tätigkeit freigestellt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dietmar Strehl, zitiert, es ist beschämt, dass Menschen mit Migration Offenbar bei der Wohnungssuche systematisch diskriminiert werden. Die offenkundig rassistische Praxis, die bei der Brebau vorgekommen ist, muss unverzüglich beendet und der Sachverhalt komplett aufgeklärt werden. Ja, man ist bei der Brebau äh, sauer. Also... Dass man aufgefallen ist mit dem Treiben. Es ist halt so, dass Wohnungssuchende bei der Brebau, da werden natürlich entsprechende Daten erfasst und dann etwas angelegt. Und dort gibt es aber bestimmte Codes, die dann äh, die Leute von der Brebau angelegt haben, um dann gleich anhand dieser Codes festzulegen, ob jemand eine Wohnung bekommt oder nicht. Dann gibt es zum Beispiel den Code E40, der steht für People of Color, KT für Kopftuch. Und nach, nach Recherchen von Buten und Pinnen ist das äh, häufiger vorgekommen. Und jetzt soll natürlich dieser Sachverhalt äh, geklärt werden. Aber das ist natürlich schon wirklich hart. Also People of Color, dazu gehören dann auch Sinti, Roma, Bulgaren und Rumänen. Und diese Leute wurden natürlich benachteiligt bei der Wohnungssuche von den Sachbearbeitern. Denn da wurden ja Zielgruppen erstellt. Aber ja. wem
2: sagst du das? Du und ich haben ja auch in Hamburg nach einer Wohnung gesucht. Und als wir diese Selbstauskunft ausfüllen mussten, mhm. Ich mit meinem Namen Hassania, dann Wohn, äh, Geburtsort Teheran, wo du dir auch, ja. auch die Frage stellst, wer will das denn wissen, warum? Ja. Und da stinkst du natürlich neben Konstantin und Maximilian <lacht> ab.
0: Ja. ja, in Hamburg, wenn du eine Wohnung suchst und du gibst in die Selbstauskunft äh, schon mal bei Beruf nicht Doktor ein, dann bist du natürlich schon mal ganz weit hinten dran. <lacht> ne, dann bist du auch noch geschieden, Freiberufler, alles ganz schlecht. Und dann als Geburtsort Teheran, der eigenen Frau, da bist du natürlich schon mal auf der D-Liste. Ja, da stellt sich schon die Frage, Warum muss man den Geburtsort angeben? Klar, so jetzt ist ja auch ein, ein Kumpel von mir, äh, hat einen äh, afrikanischen Nachnamen und äh, der hat das ja auch. Also der hat zum Beispiel, äh, der ist verheiratet und seine beiden Kinder haben den Nachnamen der Frau. Das ist ein deutscher Nachname, ein wohlklingender deutscher Nachname und er sagt, ja, das habe ich bewusst so entschieden, weil ich nicht möchte, dass die es später mal schwerer haben bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche, weil das natürlich in Deutschland so ist. Dafür gibt es ja auch genügend Belege, So, sodass der ganze ja schon genügend Forschung und Studien, dass Menschen mit äh, Migrationshintergrund und einem entsprechenden Nachnamen in vielerlei Hinsicht benachteiligt werden. Und bei ihm war es ja auch so, als er heiraten wollte, hat er jetzt eher angerufen mit seinem halt eben afrikanischen Nachnamen und äh, wollte einen Hochzeitstermin haben in der Kirche. Da haben sie gesagt, leider das, äh, ganz schlecht, kommen sie im nächsten Jahr wieder. Viertelstunde später hat seine Frau angerufen, eben mit ihrem wohlklingenden deutschen Nachnamen. Da hieß es dann, ja wann wollen sie denn? Nächste ja. Woche? übernächst? Das ist äh, schon sehr, sehr bitter, das muss man sagen. Aber höchstwahrscheinlich auch ist die Brebau jetzt nicht der einzige Laden, in dem das so ich ist. Ich wollte
2: gerade sagen, dass es hier ein strukturelles Problem überhaupt in ganz Deutschland gibt. Äh, dafür braucht man eigentlich keine Studien. Das äh, weiß man ja auch, dass man sich mit einem ausländisch klingenden Namen wenn man sich da auf einen Job bewirbt, dass man da auch benachteiligt wird. Und ähm, ja, aber ich muss gestehen, hier zu sehen, auch mit diesen Abkürzungen E30, wie so ähm, hm. krebserregende Lebensmittelstoffe oder sonst was, das ja. ist schon bitter. Ja, ja,
0: total, total. Das ist ja übrigens auch so, äh, da gab es dann auch so, so, so Tastenkombinationen. Also äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Wohnungsbewerber direkt in der Brebauzentrale sich bewerben und äh, die Angaben auf dem Bildschirm kontrollieren wollte, dann konnte der Sachbearbeiter mit einer Tastenkombination äh, binnen Sekunden alle verfänglichen Daten verschwinden lassen und später mit einer anderen Kombination wiederherstellen. So, ja, oh, lass mal gucken, Mann. was hast du denn da geschrieben? Was steht denn da? E4? Hm? Was? Klack, klack. Nee, hier ist nichts. Ich hab nichts. Das ist echt sowas von, von abgezockt. Also, ja, wirklich absolut irre. Oh Mann, ey.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Videoclip sorgt für Diskussion. Hat der ESC-Gewinner während der Show geguckt? Das fragt entsetzt ja. NTV. Am Ende setzt sich beim ESC Italien durch mit schönstem Rock, aber waren da etwa Drogen im Spiel. Ein Video zeigt Damiano, David, Dava. Sänger von Moneskin, wie er sich über einen Tisch beugt, hat er gekokst. Die Band wehrt sich vehement gegen den Vorwurf allen, zuvorderst halt eben der Sänger, der sagt, der Gitter, also als dieses, es gibt diese Szene, man sieht ihn da in so einem Videoschwenk, wie er da sich über den Tisch verdächtig beugt, da stehen so ein paar Flaschen drumherum und er selber sagt, der Gitarrist neben ihm habe ein Glas zerbrochen, er habe nur beim Aufräumen geholfen. <lacht> äh, ja, also hat offensichtlich mit der Nase die Splitter weggezogen. So, ich weiß nicht was, wie er sich das gedacht hat, aber ich fand es beeindruckend.
2: Ich ich fand es auch lustig, dass sich darüber überhaupt jemand äh, aufregt, weil ich meine, diese ganze Veranstaltung ESC ist geprägt von Koks-Energie okay. und äh, ich bin überzeugt davon, dass alle da koksen und die sollen mal jetzt nicht so tun. Ich fand auch sehr lustig, wie äh, der Sänger selbst äh, angeboten hat, sich testen zu lassen, wo ich mir dachte, oh nein, wieder so eine Daumennummer. Das geht schief, lieber nicht, halt die Klappe. Ja, also, ja
0: ich, ich, ich tue das, weil ich ein äh, absolut reines Gewissen habe. Ja, äh, ja. Ja, Daumen war ja wohl damals dem Vernehmen nach, äh, war ja auch so, dass er wohl zwischenzeitlich selber mal so eine kleine Haarprobe schon mal privat gemacht hatte und die war negativ und daraufhin war er dann so motiviert, dass er gesagt hat, ich mache das jetzt öffentlich. Ich habe ein absolut reines Gewissen. <lacht> dann wissen wir, das Ergebnis war positiv. Äh, Rainer Kalmund wurde irgendwann zitiert, der sagte, stell dir mal vor, der verrückte hat einen Wert, so die <lacht> überhaupt noch nicht, wir sehen sowas." Und dann kam er ja wieder zurück aus seinem Exil in Florida und sagte dann über die Haarprobe, ja, ich muss sagen, im Nachhinein mit der Haarprobe, ja, das war ein Fehler und lachte dann noch so. <lacht> dieser Damiano, also man muss ja fairerweise sagen, also ich habe ein bisschen was vom ESC gesehen. Also wer sich bei dieser Veranstaltung nicht betäubt, der kann ja nicht ganz richtig sein. Also das ist wirklich absolut nachvollziehbar. Das muss man klar sagen.
2: Können wir über den deutschen Beitrag noch mal Jendrick? reden? Dieser ja. Songtitel, I don't feel hate, nichts ist ferner von der Realität, wenn wir uns auf eine Sache in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren einigen können, ist es Hass. Mhm. Wir hassen gemeinsam das ist und richtig. deshalb nichts ist ferner von der Realität als dieser Songtitel, I don't feel hate. Doch.
0: Ja, wobei do. ich, ich betrachte... Ich betrachte das Ganze schon so als so eine Art ähm, gesellschaftsreflektierendes Gesamtkunstwerk, als hätte er das von langer Hand geplant, weil das Ding war ja mit Ansage, ist ja schon Monate alt, dieser Song. Wir wussten ja, was auf uns zukommt und er auch und ich glaube, er hat diesen ganzen Song und seine Performance bewusst so minderwertig angelegt um wie so ein Honeypot für Hass, dafür zu sorgen, dass er, für mög dass er möglichst viel Mobilisierung erschafft in seine Richtung, in Sachen Hass, weil er im Grunde genommen bewerten und belegen wollte, dass wir zu so viel Hass fähig sind. Also es ist, eigentlich ist es ein genialer Coup gewesen und du sagst es ganz richtig, Hass ist ja mittlerweile wie so ein, wie so ein Lagerfeuer. Also wir, wir nehmen ein Event, sei es Liefers oder Jendrik oder irgendwas anderes und wärmen uns gemeinschaftlich am Hass, den wir erzeugen und jeder Tweet, jeder Post, jede Bemerkung ist wie ein Scheit, den wir in dieses Lagerfeuer hineinwerfen, was wir aber so gemeinschaftlich erleben. Das ist sehr destruktiv und das ist sehr, sehr schrecklich, aber das ist ein bisschen das, wo wir jetzt gerade stehen. Und ich meine, der ESC als Veranstaltung, jetzt ist natürlich Deutschland wieder entsetzt und fordert Reformen und sagt, da muss sich alles ändern. Ich finde das ja eigentlich alles sehr amüsant, muss ich wirklich sagen. Also wir sind, wir haben uns doch daran gewöhnt, wir als Deutsche sind beim ESC einmal im Jahr der Armin Laschet. Wir sind <lacht> so der Arschtrittmagnet und das ist dann doch auch irgendwie ein fairer Deal, oder? Was so, hatte Ricky Gervais nochmal getweetet? Der große englische Komiker Ricky Gervais hatte nur geschrieben, also auf Englisch natürlich, hatte gesagt geschrieben, okay, Hitler ist jetzt nur noch das zweitschlimmste, was aus Deutschland kam. <lacht> das heißt, in England fürchten sie uns aufgrund unserer Musik jetzt mehr als die indische Doppelmutante. Äh, ja, komm, also von mir aus kann das gerne ja, alles bleiben, wie es will.
1: Das hat mich überrascht.
0: Bob Dylan. Bob Dylan, my friend. <lacht> Wird 80 Jahre alt. Also der, der große Musiker und äh, Nobelpreisträger Bob Dylan. 80 Jahre alt. Fucking hell. Wahnsinn, oder? Ja, so Was ist dein Lieblingslied von gibt. Bob Dylan?
2: Ja. Ähm, so Sign on the Window finde ich ganz schön.
0: Ja, finde ich auch ja. sehr gut. Shelter from the Storm mag ich auch sehr. Und äh, natürlich Forever Young, äh, so indiskret darf ich sein. Das ist natürlich dann übersetzt der Taufspruch äh, für meine Tochter. Übrigens äh, ein bisschen auch ähm, angeregt von äh, Till Eda. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ganz liebe ja.
2: Grüße. Ja, Stefan Aust hat auch gerade ein Buch rausgebracht zum 80. Geburtstag, ähm Leider weiß ich jetzt nicht den Titel, aber soll sehr gut sein.
0: Okay. Dann wollen wir das einfach mal so hinnehmen. Übrigens, äh, noch jemand hat Runden Geburtstag, äh, Friedrich Küppersbusch. Der wird allerdings nicht 80, der wird nur 60. Äh, legendärer äh, Journalist, Fernsehproduzent unter anderem von äh, Shea Krömer, äh, auch herzlich hier in den Podcast eingeladen an dieser Stelle und äh, Kopf hinter der legendären Sendung Zack, Anfang der 90er äh, schon äh, neue Maßstäbe gesetzt in Sachen Journalismus im Fernsehen und äh, unter anderem interviewte er einmal äh, Rudolf Seiters, damals entweder noch Kanzleramtsminister oder schon Innenminister, ich weiß es nicht genau, mit der legendären Einstiegsfrage, Herr Seiters, Sie heißen Rudolf, Ihr Bruder Adolf, wie waren Ihre Eltern denn sonst noch so drauf? So, Die klassische, jetzt nicht die klassische Icebreaker-Frage, würde ich mal sagen. Das
2: war ein harmonisches Interview, danach wohl gefolgt ist.
0: <lacht> ja, Rudolf Seiders ist ein leidensfähiger Mann. Ja, das war toll. Also kann man sich immer noch bei YouTube angucken. Küppersbusch, zack, unter anderem auch ein legendäres Interview mit Hans-Jochen Vogel, der damals von diesen Spitting-Image- artigen Einspielfilmen nicht ganz so begeistert war und den Inhalten. Es mündete dann in den Satz, dass Hans-Jochen Vogel neben Küppersbusch äh, saß und sagte, ah, Herr Kölpers, Busch. Was wollen Sie mich denn noch fragen? Sie sind doch die Puppe. Der Satz, Sie sind doch die Puppe, das fand ich irgendwie gut. Die Auflösung findet man bei YouTube. Allen anderen wünsche ich jetzt noch frohe Pfingsten.
2: Ja, bleib gesund. Tschüss.
0: Ich schaff's hier in Lissabon übrigens auch ohne jack wolfskin ne? jacke Außengastronomie. Man muss nur ein paar Kilometer weg, dann kann es auch ganz schön sein. Nur kein Neid. <lacht> Ihr wisst, was ich durchgemacht habe. Also bis denn Genieß Ciao. Es. Tschüss.